0: Herzlich willkommen zu den Westside stories Ich bin eure Moderatorin Christiane Preisen. Aufmerksamen HörerInnen wird es aufgefallen sein, ich war beim letzten Mal etwas schnell unterwegs bzw. hatte der Monat Dezember bei mir irgendwie nur zwei Wochen statt vier, denn heute haben wir natürlich noch nicht unsere Weihnachtsfolge, sondern die kommt erst in zwei Wochen und die Verwirrung bitte ich ganz herzlich zu entschuldigen. In den letzten beiden Westside stories haben wir ja unter anderem über Ziele gesprochen. Und vielleicht gibt es da draußen ja Menschen, die sich aktuell überlegen, mache ich eigentlich das Richtige? Bin ich zufrieden mit meinem Job? Sollte ich was verändern? Und wir zeigen euch heute an einem ganz konkreten Beispiel, was bei Rewe so möglich ist. Die heutige Folge heißt Vom Verkäufer zum Vertriebsleiter. Und diese Beschreibung passt perfekt zu meinem Gast Sebastian Streltschick. Hallo Sebastian.
1: Hallo Christian, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr und habe direkt ein paar Fakten zu dir mitgebracht. Du kommst aus Eschweiler? Mhm. Bist seit 2009 bei Rewe mhm. und 37 Jahre alt, jung, wie man sagen möchte, sagen wir 37 Jahre jung. <lacht>
1: Kommen wir uns auf einigen.
0: Gibt es sonst noch was, was du über dich verraten möchtest, so ganz am Anfang?
1: <lacht> ja, äh, Familienvater, Vertriebsleiter, wie du ja schon mhm. gesagt hast. Ich betreue ähm, mit meinem Außendienst zusammen das Gebiet in ähm, ja, so ein bisschen Rhein-Sieg-Kreis, Bonn, Teile von der Eifel, Königswinter und. Ja, eine Filiale, die ganz viele kennen, ist ähm, der Kölner Flughafen. Da werden viele ah, Rewe drin. Ja.
0: Äh, witzig, da gehe ich auch äh, einkaufen, vor allem im Sommer, wenn man sich sonntags noch gerade dazu entscheidet, ach, lass uns den Grill anwerfen, man hat aber nichts zu Hause. Die perfekte Möglichkeit, mal schnell einen Ausflug zu machen zum Flughafen. Ja.
1: Ich habe davon gehört, dass wir da schon ganz <lacht> oft diverse Partys äh, gerettet oh, haben. Ich hoffe, ich bin da nicht aufgefallen. <lacht> <Nein.
0: oder so. lacht> genau. Ähm, Sebastian, in unserer Folge 9 hatten wir damals mit Celina Bär über ihre Karriere als Fleischerin gesprochen und ähm, sie sagte damals so sinngemäß, naja, äh, irgendwie keiner steht ja morgens auf und sagt, hey Mama ich werde Fleischer also es gibt ja so die typischen Wege, ne? Abi machen, zur Uni gehen, dann den Job haben und bei dir war das total anders, das finde ich total interessant weil du hast gesagt, äh, hey liebe Leute okay, ne? ich mache Abi aber ich will auf jeden Fall eine Ausbildung zum Verkäufer machen, wie kam das dazu?
1: Ja, wie kam das dazu? Ist tatsächlich ähm, eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ich glaube, ein, ein ganz entscheidender Faktor war, dass ich nach dem Abitur äh, gesagt habe, nee, jetzt erstmal Schulbank drücken oder Studium machen. Nicht so gerne erstmal mhm. in die Praxis gehen. Und ähm, ja, die 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 Branche, lebensmittel Einzelhandel war für mich auch ja auf jeden Fall vorne mit dabei, weil ich da schon so ein hohes Sicherheits Gefühl auch irgendwo hat und gesagt habe: Okay, das ist so eine Branche, da ähm, wird man wenig Schwankungen ausgesetzt sein und irgendwo mhm. gegessen, vereinfacht das gegessen wird immer. Mhm. Und ähm, ja, dann kam noch äh, dazu, okay, dass wir auch, äh, wir auch innerhalb der Familie geraten worden ist: Okay, wenn du mal so ins Bereich, Bereich Management oder im Bereich Führungskraft gehen möchtest, ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn man dem Beruf oder die Branche, wo man das machen möchte, von der Pika auf lernt. Mhm. Ne? Und äh, das hat mir schon eingeleuchtet. Ja? Und dann kam das so alles zusammen. Und ja, äh, ja Dann damals dann der Entschluss gefasst, okay, du machst eine, eine Ausbildung ja, mhm. zum Verkäufer, zum Kaufmann im Einzelhandel. Ja. Und so war dann der Start, damals 2006.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, also auf deine Berufswahl, die jetzt nicht wirklich typisch ist für jemanden, der ein Abi gemacht hat?
1: Das stimmt, das war ein Thema so im Freundeskreis, wenn man so gesagt hat, okay, oder viele haben zu mir gesagt, ja, wir gehen jetzt studieren oder machen Auslandsjahr oder wie auch immer. Und ich dann gesagt habe, ja, ich gehe jetzt in den Supermarkt meine Ausbildung machen. Mhm. Ähm, äh, ja, warum machst du das? Aber da habe ich irgendwie auch schon das, das Ziel so gehabt und habe mich dann auch nicht vom, vom Weg abbringen lassen. Für mich hat das Sinn gemacht, ich hatte da Lust drauf. Und ähm, ja, da gehörte dann dazu, dass man auch Lehrgut zählt im Lehrgutbereich, hm. äh, womit ich dann teilweise auch so versucht wurde, auf, äh, äh, dass man mich damit hat versucht aufzuziehen. Aber hm. ja, das war ein bisschen Neckerei und im Prinzip haben alle gewusst, okay, der wird schon was dabei denken, äh, so mein nahes ja. Umfeld. Und ist ja, auch dann aufgegangen.
0: Ja. Was hat dir denn. Dabei geholfen, da schon so klar zu sein. Also, ich meine, man sieht ja vielleicht auch ne, seine Freunde, die mit einem gemeinsam irgendwie Abi gemacht haben, die haben so dieses Studentenlotterleben, ne? mhm. Party ohne Ende quasi. Ne? Man selber musste halt irgendwie freitags oder samstags auch arbeiten. Mhm. Ähm, was hat dich da so klar gemacht in deinem äh, Karrierewunsch?
1: Ja, also, ähm, Party oder Feierlichkeiten, die habe ich natürlich trotzdem irgendwie wagen und das so, geht auch in Das Ausbildung. geht also auch. Teilweise ja sogar besser, wenn man... Ich meine, war,
0: war man ja auch noch was jünger ne, Genau, und wenn man
1: mit einer Spätschicht dann am nächsten Tag irgendwie, okay. ne, dann, dann ging das ganz gut. Aber klar, ich weiß, worauf du äh, hinaus willst, ähm, ja, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen plakativ an, aber es ist wirklich so, ich hatte schon damals den Weg für mich aufgezeigt, dass es das sein sollte und... Ähm, für mich hat das Sinn gemacht und wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann habe ich da eigentlich wenig rechts und links zugelassen. Für mich war klar, als Grundstein für eine Führungskraft ist es sehr gut und wichtig, den Beruf von der Pika aufzulernen, damit mhm. mir später, wenn ich dann mal eventuell anderen Leuten sagen soll, wie sie die Dinge tun sollen, damit mir keiner sagen kann, okay, äh, wie man das vormachen kann. Ich kann immer sagen, okay, ich habe das selber schon mhm. mal gemacht und bin vertraut mit den, mit den Grunddingen, äh, wie das läuft. Ja. Und das hat Sinn gemacht für mich, dieser Gedanke. Und mhm. bis heute hat sich das auch so bestätigt.
0: Also ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal klarstellen, natürlich führen nicht alle Studenten in ein Lotterleben. Und es geht nicht nur um Party. Also nicht, dass wir hier noch einen Shitstorms kassieren, dass wir das gesagt <lacht> haben. Und man soll ja auch nicht von sich auf andere schließen. Und damit belaste ich sie jetzt erstmal. Sebastian, du bist ja heute einer von insgesamt zwölf VertriebsleiterInnen im Außendienst. Was hat dir aber da jetzt letztlich nochmal den Anstoß gegeben, dich beruflich zu verändern und nicht im Markt zu bleiben?
1: Ja... Im Prinzip ja, der Wille und die Bereitschaft, unsere Rewe mitzugestalten. Und äh, das kann man natürlich dann noch mhm. mal besser, wenn du jetzt darauf ansprichst, okay, warum aus dem Markt raus, in den Außendienst raus, kann man das natürlich dann noch mal, wenn man ein gesamtes Gebiet betreut oder wer ähm, ja jetzt mal als Bezirksmensch noch gearbeitet, einen äh, Bezirk betreut, hat man natürlich noch mal mehr Überblick und mehr Stellschrauben, die man so mhm. verändern kann, hoffentlich positiv verändern kann, kann noch mehr unternehmerisch tätig sein ähm, Verantwortung übernehmen. Natürlich alles mit dieser Grundintention, Menschen führen und entwickeln, das macht mir Spaß. Das ist natürlich schon super lebbar und sehr direkt auch lebbar im, im Markt, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dann noch ähm, auf der großen Bühne im Prinzip geht es natürlich auch dann noch nochmal sehr gut.
0: Mhm. Kannst du uns gerade nochmal erklären, was genau hinter deinem Beruf Vertriebsleiter steckt?
1: Ja, mein Außendienst und ich, wir wir beraten die Märkte und äh, haben halt das Ziel, ähm, die dabei zu unterstützen, die bestmögliche Betreiberqualität an ihrem individuellen Standort zu liefern. Das ist ganz vielfältig. Kaum ein Arbeitstag ist wie der andere, äh, was äh, unseren Beruf auch ausmacht. Wir sind dann erfolgreich bei uns im Außendienst, wenn die Märkte erfolgreich sind. Das ist so im Prinzip das Grundcredo. Mm. Äh, also wenn die das erfolgreich umsetzen können und wenn wir dabei ein Stück helfen, unterstützen, mhm. dann gerne.
0: Du hast gerade eben, also ich habe noch zwei Rückfragen, mhm. du hast gerade eben von deinem Außendienstteam gesprochen. Mhm. Wie viele Personen sind das und was gibt es da alles innerhalb ich, dieses Teams für Tätigkeiten?
1: Ich habe bei mir diverse Warenexperten mhm. drin, also ähm, Zwei Mitarbeiterinnen, die äh, sich um, verstärkt um das Thema Service äh, auseinandersetzen, also mhm. die äh, Serviceabteilungen schulen, unterstützen, Sortimentsauswahl, äh, Verkaufstechniken mhm. ähm, anwenden, Warenkunde natürlich. Dann einen gleichen Part für den Bereich Obst und Gemüse, mhm. wo da auch vertieftes Wissen vermittelt wird in den Märkten und dann auch für den Bereich, wieder ein Experte für den Bereich Colo. Frische. Also mhm. im Prinzip alles, alle anderen Waren mhm. im im Laden. Und dann habe ich noch eine Mitarbeiterin, die mich verstärkt generell in den Märkten unterstützt, wo sie einfach mehr tätig ist, wenn da zum Beispiel ein neuer Marktmanager und ein neuer Partnerkaufmann dran ist, wo noch gewisse Basics vertieft werden müssen, die einfach noch, also Märkte, die noch mehr Unterstützung brauchen, als ich ihnen das, der doch teilweise eher generalistisch unterwegs ist, mhm. äh, bieten kann und da bin ich ganz froh, dass ich da so ein gutes und kompetentes Team an der Seite habe, weil ohne wird es auch gar nicht funktionieren. Mhm. Man muss, wir betreuen 53 Märkte, mhm. sowohl Kaufleute als auch also selbstständige Kaufleute als auch ähm, Filialen mhm. mit verschiedensten Ansprüchen und verschiedensten Schwerpunkten. Und das geht nur im Team, so in der Konstellation zusammen.
0: Ja, ja. Das klingt total interessant irgendwie, weil auch so viele Menschen da zusammenkommen. Hast ja. du einen Überblick, wie viele äh, Menschen so insgesamt inklusive Märkte bei dir im Gebiet mhm. arbeiten? Also
1: wir reden von ungefähr 2100 Wahnsinn, Mitarbeiter ja. roundabout.
0: Interessant, ja. ja. Okay, äh, vielen Dank. Äh, meine zweite Frage hat sich äh, quasi erledigt, weil ich wollte nochmal genau wissen, ne, was macht <lacht> ihr genau äh, in den Märkten? Okay. Was mich jetzt noch weiter interessiert, wie bist denn du Vertriebsleiter geworden? Also welche Schritte bist du da gegangen, bis du jetzt an, an der heutigen Position angekommen bist?
1: Ja, wir waren ja eben so ein bisschen stehen geblieben bei der Ausbildung, die ich ja dann äh, erfolgreich abgeschlossen habe. Mhm. Und dann im Prinzip, den den das war damals noch bei einem Kaufmann, der auch heutzutage äh, äh, auch ein Rewe Kaufmann ist, aber mhm. damals halt noch nicht gewesen ist. Deswegen war mein offizieller Rewe-Einstieg dann 2009.
0: Ah ja, okay, genau, nicht, dass es da irgendwie Verwirrung gibt. Genau. Die nächste Verwirrung. Ja,
1: äh, war mein offizieller Rewe-Einstieg dann 2009. Da bin ich auch zum Kaufmann äh, gewechselt, ähm, weil der damals einen neuen Laden direkt bei mir im Heimatort auch den Eschweiler aufgemacht hat. Und das kam dann gut zu Pass. Und äh, ja, da ähm, habe ich dann ganz normal als Verkäufer erstmal angefangen. Habe dann glaube ich relativ schnell die Mopo-Abteilung geleitet und dann auch meine ersten Schritte so in der Vertretung machen können. Und dann war damals auch schon äh, ein, ein, der Gedanke, dass der Kaufmann zu mir gesagt hat, okay, ähm, ich sehe Potenzial in dir, äh, bin aber mit meinen Märkten ein bisschen begrenzt, was so die Aufstiegschancen aufgeht, wäre es nicht interessant, einen, einen Wechsel in den, in den Filialbereich zu machen mhm. mit der gleichzeitigen Aussicht, okay, ein äh, Führungskraftentwicklungsprogramm, hieß das damals, FEP, ja. äh, zu machen. Und das hat für mich äh, auch da Sinn gemacht, hat mich in meinen Zielen unterstützt und da habe ich das auch so gemacht, war dann der Filialeinstieg, gleichzeitig dieses ähm, äh, FEP dann gemacht, wo dann im Prinzip ja auf der Schulungsseite auch Grundlagen gelegt werden, um auch Führungskraft zu werden. Also okay, wie, wie ähm, Lese ich einen Deckungsbeitrag, wie führe ich schwierige Gespräche, wie äh, führe ich überhaupt, ähm, wie organisiere ich mich und äh, ja, das ist glaube ich auf vier Jahre angelegt und innerhalb dieser vier Jahre ging das dann ganz schnell, dass ich dann auch offiziell Stellvertreter wurde wieder dann wechsel in, die, in, in den Partnerbereich. Also ich habe beide Seiten, so Filialen und Partner aus mhm. dem FF, um dann äh, tatsächlich 2012 dann die Möglichkeit zu, äh, äh, zu bekommen, ein, ein, ein Reve Center, was damals eine Expansion war, neu eröffnen zu dürfen als Marktmanager. Okay. Mhm. Ähm, das war so der erste große Pfeiler. Ähm, mhm. äh, 70 Mitarbeiter, damals 2500 Quadratmeter, neu zu eröffnen. Tolles Erlebnis. Glaube ich, ja. Ähm, ja, und dann auch da weiterhin dieses FED-Programm durchzumachen, die letzten Stufen, ähm, um ja ganz tolle Erfahrungen dann als, als Marktmanager machen zu können. Ähm, 2015 dann kam dann der, die Anfrage, in den Außendienst zu gehen, die ich dann auch gerne angenommen habe. Ähm, habe dann einen Bezirk in, in Köln übernommen mhm. und ja bin dann 2017 ja, gefragt worden, äh, okay, ähm, wir stellen hier den, im, den Außendienst um, haben eine, eine neue äh, Struktur hier, möchten Sie nicht Vertriebsleiter äh, werden? Mhm. Da habe ich schon so gedacht, okay, nach... Nach äh, anderthalb Jahren, knapp anderthalb Jahren Außendienserfahrung, äh, dann auf einmal direkt eine Führungskraft im Außendienst mhm. zu sein, äh, aber kurz überlegt und dann gesagt, naja, klar, Herausforderung, die nimmst du an, Dann Gegenüber wird schon wissen, wer da fragt und wird ja ähm, was dabei gedacht haben, ja. dann ging es los.
0: Spannend, ja. interessanter Weg, total, ja. ja.
1: Parallel natürlich immer wieder, äh, Halles Fachwirt noch über mhm. die Rewe machen können, ähm, Management-Entwicklungsprogramm jetzt als letztes gemacht. Also alles das, was man im Prinzip bis zu dieser Stufe, wo ich mich jetzt gerade bewege, was es so an Weiterbildungsmöglichkeiten gab innerhalb mhm. der REWE, die habe ich tatsächlich gemacht ja. und äh, habe mich auch total weitergebracht und unterstützt ja. äh, dabei. Ich hatte immer das Glück, dann auch, das auch immer auch direkt auch praktisch anwenden zu können, weil ich dann auch teilweise schon in der Position war. Das hilft natürlich auch. Ja, viel investiert. Aber auch viel zurückbekommen. Ja.
0: Klingt gut. Auch in der letzten Folge der Westside stories da ging es ja um äh, Ziele und wie man die gut erreichen kann äh, mit der Michelle Kampmann. Die hat ja auch am Anfang erzählt, ne, dass sie ja aus, der, aus dem Kompetenzcenter, aus dem Weiterbildungsbereich ist und hat ja auch so Themen wie Führungskräfteakademie zum Beispiel angesprochen, ne, so heißt es ja heute, also gibt's gibt ja ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann und ich fand noch eine Sache äh, ganz toll, die du angesprochen hattest, also so auf den ähm, Blick, okay, ich war eigentlich nur eineinhalb Jahre im Außendienst und dann werde ich gefragt, ne, möchtest du Vertriebsleiter werden, also was ja nochmal auch ähm, ne, ne, viel, viel mehr Verantwortung ist mhm. und so und äh, du hast dir gedacht, okay, wenn mein Gegenüber mir das zutraut, dann also es scheint einen Grund zu geben, warum ich gefragt mhm. werde und deswegen mache ich das, ne, weil ganz viele, vor allem junge Menschen, ne, die halt vielleicht gefragt werden, eine Führungsposition zu machen oder was, was anderes zu machen, sind vielleicht eher auch zurückhalten und sagen halt, so ich weiß nicht so genau, ob ich das kann. Einfach machen ist so der Appell. Wenn man ja. gefragt wird, hat es einen Grund. Verstehe
1: ich ne? total. Diese Gedanken hatte ich äh, bei mehreren Schritten. Also auch bei der Frage, möchten Sie ein in, Rewe-Center hier mhm. äh, übernehmen, eine neue Eröffnung. Äh, 70 Mitarbeiter, wie ich eben schon gesagt ja. habe, in der Größe, da habe ich auch erstmal mal gesagt, ja, da muss man eine Nacht drüber schlafen mhm. äh, und überlegen. Ich habe zwar glaube ich noch am gleichen Abend dann doch noch zugesagt, ja, ja, ja. aber man muss sich einfach Gedanken dazu machen, finde ich total normal, aber im Endeffekt hat für mich immer überwogen, okay, die, die Lust darauf, da was Neues zu entdecken ja. und mich der Herausforderung zu stellen, genau. das kann ich auch jedem nur empfehlen. Total. Ich und jeder andere äh, äh, haben da auch Fehler gemacht und äh, die mhm. sind aber auch dann... Hört jetzt auch wieder plakativ an. Die sind dazu da, um es auch zu machen und gehören dann auch dazu, um sich zu entwickeln. Und äh, die passieren jedem. Und äh, kann ich nur als Appell sagen, wenn man die Möglichkeit hat, eine Herausforderung zu bekommen, dann traut euch gerne.
0: Auf jeden Fall. Du hattest ganz zu Beginn ja gesagt, dass du ganz klar warst, ich möchte Verkäufer werden. Hast du da auch das Thema schon mal angesprochen. Ich hatte schon eine Vorstellung davon, auch Führungskraft zu werden in meinem späteren Berufsleben. Das heißt, in deinem Kopf hattest du ja schon irgendwie einen Plan, das zu machen. Und ich greife jetzt, es ist so schön irgendwie, dass man die letzten Folgen jetzt auch aufgreifen kann. Also Leute, heute die Westside-Stories, es baut alles aufeinander auf. <lacht> <lacht> Hast du dir jetzt richtig Ziele gesetzt dafür? Also quasi so eine smarte Zielplanung, sage ich jetzt mal, gemacht?
1: Mhm. Ja, das äh, habe ich tatsächlich gemacht oder mache es. Schreib mir ähm, am Anfang jedes Jahres im Prinzip selber einen Brief. Das habe ich tatsächlich auch. Ach, äh, diese, ja, das Kenne ich
0: aus dem Coaching, ja, super. Ja,
1: genau. Cool. Äh, Kenne kenn ich halt auch aus einem äh, Feb-Seminar ja. und das fand ich damals äh, interessant. Also am Anfang des Jahres hinsetzen, sich selbst einen Brief schreiben und darin zu formulieren, okay, was möchte ich für dieses Jahr mhm. in diesem Jahr erreichen? den ähm, ja, in den Umschlag zu legen und dann wirklich erst zwölf Monate später aufzumachen. Und das äh, macht einem am Anfang des Jahres, glaube ich, so ein bisschen klarer, was sind so die groben Richtungen, wo soll es hingehen? Das hat nicht jedes Mal geklappt. Also mhm. ist jetzt auch irgendwie, würde ich jetzt lügen, wenn das jetzt immer geklappt hat. Viele Dinge haben geklappt, ein paar haben nicht geklappt, die wurden dann aufs nächste Jahr oder übernächste Jahr dann verschoben. Aber es hat mir schon irgendwie geholfen, äh, meinen Blick klar zu halten. Mhm. Ja, damit so die grundsätzliche Richtung da. Also ich glaube auch, wenn man sich Dinge versucht zu visualisieren oder die ähm, zu verschriftlichen, dass das einem im, ja, im Mindset, wie man so ja. sagt, äh, hilft.
0: Total. Oder darüber sprechen. Ne? Ja,
1: das kommt, das kommt dann natürlich automatisch mhm. dann so, ne? Äh, ja. Äh, an jeder, an jeder Stelle, wo es passt, das genau. im Prinzip auch zu formulieren. Das genau. ist mein Wunsch, ja. diese Richtung oder wie.
0: Ja. ja. Also, ich bin auch schon ein bisschen in Panik, weil ich ja im letzten Podcast erzählt habe, dass ich meine, meine Handyzeit reduzieren will, dass jetzt irgendwie in der Welt ist, ne? alle Leute das gehört haben. Da wird natürlich wahrscheinlich auch nachgefragt halt, ne, wie ist es denn so gelaufen? Aber tatsächlich hilft das natürlich dabei halt, ne, dass, dass man, da einfach noch 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 einen besseren Fokus drauf hat halt. Ne? Und ähm, diese Idee mit dem mit dem Brief, das finde ich, das ist auch irgendwie eine total nette Idee halt. Ne? Man kann sie ja zum Beispiel auch einfach so ein Kärtchen schreiben, kann man im Freundeskreis oder auch beruflich machen zum Beispiel ne? und packt das in einen äh, frankierten Umschlag und gibt es halt irgendjemanden. ne mhm. Und derjenige schickt dann vielleicht nach einem halben Jahr nochmal zurück oder so. Das ist halt eine gute Möglichkeit auch, da nochmal dran erinnert zu werden. Ja. Da war wieder unser Zeichen für die Fragebox, die wir natürlich auch für dich mitgebracht haben. Lieber Sebastian, du freust dich schon sehr. Ne? Ich bin
1: Sicher? gespannt, was da kommt.
0: <lacht> genau. Ey, beim letzten Mal habe ich mich ja irgendwie so nach vorne gedrängt und habe gezogen. Ähm, magst du deine Fragen dir selber ziehen heute? Ja, okay. mache ich. Perfekt.
1: Okay. Dein größtes Laster. Ja, war klar, dass es das kommt. <lacht> ähm Tatsächlich Schokolade. Ui. In allen Variationen. Es darf eigentlich nicht zu viel im Haus davon sein, weil ich bin so ein Typ, äh, so eine Sch äh, ganze Tafel, die geht dann auch weg. Wenn die da ist, geht die weg. Mm. Und äh, ja. Ich habe so mittlerweile aufgegeben, dagegen anzukämpfen. Ein bisschen. Muss okay. auch sein, man muss es in Maßen halten. Dann ist ja, ja jetzt
0: gerade so die Zeit im Dezember äh, das Paradies wahrscheinlich für dich. Ja. also Oder, oder die Hölle. Die Weihnachtsmänner, Hölle, ne? ja, ja, die
1: Weihnachtsmänner so. sind natürlich ja. ganz oben ja. auf, der, auf der Liste. Ja. Ja, Was ist
0: deine Lieblingsschokolade?
1: Tatsächlich jetzt Lind. Okay. Also, hm. äh, ja, wenn die Weihnachtsmänner jetzt kommen, ja. da, da wird die Freude groß sein.
0: Hast du eigentlich schon unseren Schokofunk gesehen?
1: Habe ich gesehen. Ja, ich habe noch nicht probiert. Okay. Ich habe ihn gesehen. Ähm, ja, sehr interessante Idee. Oder? Sehr gut. Worauf bist du besonders stolz? Tja, im Prinzip kann ich das in zwei Kategorien, glaube ich, aufteilen. Beruflich auf jeden Fall haben, bin ich stolz auf unsere Kultur hier bei der Rewe, mhm. ähm, wie wir die Dinge angehen und unsere Haltung ja. unseres Unternehmens. Äh, da kann ich mich total mit identifizieren. Und ist auch ein Grund, warum äh, ich mich hier so sehr wohlfühle. Äh, jeder ist willkommen, jeder kann sich einbringen mit den Stärken, die er hat. Und äh, wir haben viele Möglichkeiten für Leute, dass sie ihre, ihre individuellen Stärken äh, einbringen können. Und das mhm. identifiziere ich mich mit total. Und persönlich natürlich äh, gibt nichts über die Familie, also bin sehr stolz auf meine Familie, meine Frau, meine zwei Kinder. Es gibt nichts Tolleres, die aufwachsen zu sehen und äh, ja, die dabei begleiten zu dürfen. Mhm. Absolut.
0: Also Grüße gehen raus an die Familie. Ja.
1: Wohin würdest du gerne einmal verreisen? Da steht definitiv, sobald das mit den Kindern dann mal sinnvoll möglich ist, Afrika auf dem Plan. Also ist der Kontinent, ist ein Kontinent, wo wir auch noch nie waren oder wo ich noch nie war. Und äh, da freie Wildtiere mal äh, in ihrer Umgebung, in ihrem natürlichen äh, Lebensraum mhm. hoffentlich mal beobachten zu können, das äh, ja, stelle ich mir ganz, ganz, ähm, ganz, ganz toll vor. Wirklich. Welcher ist dein Lieblingspodcast? Ja, ich höre tatsächlich äh, viele Podcasts, bin ja auch sehr äh, sportaffin. Ähm, da gehört gerade, wenn man Leidenschaft Fußball gehört, da Kickamins da so zu jede Woche ist das mhm. Pflichtlektüre für die Ohren. Ähm, Natürlich ist der Rewe-Podcast aber auch fest in der Rotation mit drin. Also alle zwei Ach, Wochen, schön. wenn das äh, erscheint. Ist wirklich so. Also ich äh, schätze das sehr und habe mich auch gefreut, als äh, die Möglichkeit kam, dass ich auch mal selber hier sein darf.
0: Haben wir auch schon ein bisschen Schleichwerbung gemacht für unsere Westzeit-Story. <lacht> <lacht> Letzte Frage schon.
1: Tatsächlich, ja. Derzeit beschäftige ich mich vor allem mit äh, Privat ein sehr großes äh, Projekt, ähm, gerade vor der Brust. Ähm, wir bauen ein Haus. Ui. Äh, ja, gerade in der, in der jetzigen Zeit mit zwei kleinen Kindern ist es schon äh, eine große Herausforderung. Aber wir freuen uns, es ist ein Lebenstraum und mhm. sind äh, dankbar, dass wir das auch machen können.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie nervenaufreibend ist es? Äh,
1: ganz klar 11. Okay. Oh, das hat ja nicht mal losgelegt. <lacht> ah also jajajaja, okay. ja, okay. Ja. Ja, das Dann ist schon interessant auf jeden Fall.
0: Ich drücke die Daumen und äh, ja, viel Erfolg dabei. <lacht> Dankeschön. Sebastian, welches waren denn eigentlich die drei tollsten beruflichen Momente so in deiner Karriere?
1: Da fällt mir spontan auf jeden Fall ein, habe ich auch eben kurz schon angerissen, diese Möglichkeit zu bekommen, eine neue Öffnung eines Revo-Centers als verantwortlicher Marktmanager begleiten zu dürfen. Ähm, das war eine super tolle Herausforderung. Und äh, ja, das erste war so die Möglichkeit, dass ich mich sehr frei entfalten konnte und Dinge, ähm, ja, so wie ich oder so wie wir uns das als Team so vorstellen, umsetzen konnte. Also mhm. konnte mir, war eine tolle, kreative, äh, anstrengende, aber auch kreative und äh, erfüllende Zeit. Ja. Ähm, in, in diesen Jahren hab, äh, haben wir es auch geschafft, ähm, als Team zusammen die Goldene Sahnehaube zu gewinnen. Das ist so ein äh, rewe Wettbewerb für die beste oder kreativste Aktion innerhalb eines Jahres. Und äh, da kam mein Team auf die, auf die glorreiche Idee lass uns doch mal Schlag, dein, dein Rewe-Center mhm. machen. Wir waren damals sehr aktiv in den sozialen Medien und äh, hatten da eine hohe Anhängerschaft mhm. und haben darüber dann gesucht, äh, ja, im Prinzip äh, Teilnehmer gesucht, die mhm. gegen mich antreten. In diesem okay. Schlag, dein Raab-Stil, ja. halt Schlag, dein Rewe-Center. Ja. Ähm, das war dann auch ähnliche Spiele dann im Markt. Das war okay. und, äh, ganz tolles äh, Erlebnis, was wir da gemeinsam auf ähm, die Beine gestellt haben. Das wird immer bleiben. Und dann als äh, drittes, ja klar, das ist auch was als letztes gekommen ist, die Ernennung dann zum Vertriebsleiter, mhm. die dann schon irgendwo dann auch in einem Alter kam, wo ich damit auch nicht mit gerechnet hatte. Und ähm, ja, einfach auch eine tolle Würdigung der Arbeit bislang, dann war eine super Herausforderung. Auf jeden mhm. Fall.
0: Einmal zurückgeblickt auf deine bisherige Karriere. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest?
1: Hm. Eigentlich nicht wirklich. Ich habe so über die Jahre die Möglichkeit bekommen, viele gute Kontakte knüpfen zu können, die mhm. mich einfach positiv auf meinem Weg begleitet haben. Und äh, selbst wenn da mal auch negative Erfahrungen auf diesem Weg Dabei war, dann möchte ich hier eigentlich so, in dem Moment war das natürlich nicht gut mhm. oder nicht angenehm, keine Frage, aber rückblickend ähm, hat mir das geholfen, meine Persönlichkeit und auch meine Kompetenz ähm, weiterzuentwickeln. Und wenn es dann einfach so war, okay, jetzt widerfährt dir vielleicht gerade etwas, was dir nicht so gut gefällt oder was du anders machen würdest, dann speicher es einfach für dich ab und später, wenn du dann mal in der Führungsrolle bist, mhm. dann hast du das also im Hinterkopf. Und weiß, so möchte ich es auf jeden Fall schon mal nicht machen. Aber wie gesagt, das waren wenige, ähm, wenige Momente. Und grundsätzlich, äh, ja, vielleicht würde ich jetzt heute mit schon ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel, ähm, würde ich vielleicht die Dinge teilweise etwas gelassener angehen als, als junger Marktmanager, der äh, äh, teilweise noch die Welt verändern wollte, was auch sich seine Berechtigung hatte, aber heutzutage, teilweise vielleicht würde ich es etwas gelassener angehen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade nochmal auch zwei super wichtige Sachen angesprochen und zwar einmal so das Thema Fehler machen und auch der allgemeine Umgang vielleicht mit Fehlern, ne? dass man keine Angst davor haben sollte, Fehler zu machen und ja auch jeder in seiner kompletten Entwicklung, äh, auch im Beruflichen halt, im Prinzip macht ja jeder mal einen Fehler, ne? Da kommt es halt immer darauf an, äh, auf den Umgang, ob man sich das traut zu tun, ne? ohne Fehler zu machen, entwickelt man sich ja überhaupt nicht. Ne? Also äh, das würde nicht funktionieren. Und die zweite Sache, die ich auch super wichtig finde, gerade wenn es um Karriere geht, das Thema Netzwerken. Also ohne dass man sich bei bestimmten Themen zeigt oder Kontakte hat, äh, funktioniert das äh, überhaupt nicht. Und Kontakte haben bedeutet jetzt nicht, dass man, äh, was weiß ich, 300, äh, 400, 500 äh, Kontakte auf LinkedIn hat die man einfach so angeklickt hat, sondern auch, dass man äh, sich mit den Personen austauscht. Ne? Das, also belastbare Kontakte nennt man das ja im Prinzip, mhm. die man dann natürlich auch nutzen kann. Also sagen wir mal, wir stehen jetzt vor einer großen Herausforderung. Wir wissen nicht, oh Gott, was mache ich jetzt? Fragt Leute einfach, wie hast du das gemacht? Also im eigenen Unternehmen, in anderen Unternehmen. Das gibt einem so viele Möglichkeiten. Also da nochmal der Appell, Netzwerken, 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 Ausrufezeichen.
1: Kann ich nur unterstreichen. Ja.
0: Was hat dich denn eigentlich am meisten geprägt?
1: Was hat mich am meisten geprägt? Klar, natürlich mein Elternhaus. So mit meiner gewissen Grundprägung, keine Frage in der Persönlichkeit. Dann meine, meine engsten Freunde, mit denen man dann so auch gemeinsam dann groß wird und sich austauscht und ja vielleicht da auch teilweise dann eine Zeit lang mal vielleicht mehr annimmt als äh, von den Eltern. Mhm. Gibt es ja so Phasen. Ja, ähm, <lacht> kennt man. <lacht> der Sport auf jeden Fall. Also ich war immer im, im Verein tätig, kenne, wie es ist, in sich in der Mannschaft unterzuordnen, Führung zu übernehmen in der Mannschaft. Mhm. Äh, das sind, glaube ich, so Mechanismen, die man so ganz klassisch vom Sport auch ins normale Leben und auch ins Berufsleben übertragen kann. Da glaube ich fest dran. Ähm, und ganz entscheidend dann natürlich gerade auf dem beruflichen Weg sind ähm, meine Führungskräfte, die ich hatte, ja, unter mhm. denen ich arbeiten durfte. Sei das heißt, es äh, Marktmanager, Bezirksmanager, äh, selbstständige Kaufleute. Mhm. Ähm, da habe ich sehr viel Glück gehabt ähm, durchgehend und konnte mich entwickeln und sehr viel mitnehmen. Und äh, die haben mich ja auch wachsen lassen. Und ähm, mir viele Dinge mitgegeben und mich trotzdem durfte ich auch so sein, wie ich möchte mit meinen Ausprägungen. Und da habe ich auch zu sehr vielen immer noch heutzutage Kontakt und hm. ähm, äh, fragte auch nach Rat ähm, an gewissen ja. Stellen, wo es einfach ja. passt. Wie du eben schon sagtest, Netzwerk, ähm, total total wichtig an der, an der Stelle.
0: Hm. Was empfiehlst du jungen Menschen, die eine Karriere anstreben?
1: auf jeden Fall ganz wichtig aus meiner Sicht ist offen sein. Mhm. Ähm, offen sein für, für Neues, offen sein für ähm, vielleicht eine andere Aufgabe auch mal. Mhm. Ähm, sowohl im Markt, außerhalb des Marktes, wie auch immer. Ja? Ähm, nicht so stark zu sagen, okay, ich kassiere jetzt total gerne und dann möchte ich auch jetzt erstmal nur das machen als Beispiel ganz wichtig, Weiterbildung war für mich entscheidend, dass das parallel mitläuft REWE hat da tolle Möglichkeiten die da angeboten werden, dann eine gewisse Flexibilität auch zu haben auch mal zu sagen, okay, vielleicht geht es jetzt hier gerade nicht weiter es gibt eine andere gute Möglichkeit innerhalb des REWE-Kosmos dann gerne auch da mal also ich hatte ja schon gesagt, ich bin aus dem Filialbereich, in den Partnerbereich und umgekehrt mhm. äh, gewechselt, ähm, habe da viel äh, kennenlernen dürfen. Ähm, man muss natürlich ganz klar ähm, Engagement einbringen. Mhm. Äh, ohne funktioniert das nicht. Ja. Ähm, einfach äh, ja, investieren, aber man bekommt auch zurück. Also, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Oder habe ich ja eben auch schon mal angerissen: das Unternehmen gibt auch viel zurück. Dann der Punkt äh, Mut zu fehlern, auf jeden Fall hatten wir ja gerade auch schon äh, ohne das, äh, wird es nicht äh, funktionieren. Und dann so als letzter Punkt ja, habt auch Vertrauen, habt Vertrauen in eure Führungskraft. Manchmal kenne ich auch selber, denkt man irgendwie, ja, sieht die mich jetzt ähm, mhm. äh, oder machst du das jetzt hier und das wird nicht beachtet oder wie auch immer, habt da Vertrauen ähm, dass äh, wenn man engagiert ist und ähm, ja, seinen Job mit Leidenschaft tut, dann wird das früher oder später gesehen und äh, vielleicht kann man auch teilweise ein bisschen nachhelfen im mhm. normalen Maße, keine Frage. Ähm, äh, ich zum Beispiel habe für mich immer wieder äh, festgestellt, jetzt zum Stichwort sehen, mhm. dass ich, ähm, wenn man so ein, so ein äh, Weiterbildungsprogramm macht, ist eigentlich immer ganz klassisch. Auch bis heute noch, dass man sich bewirbt. Mhm. Ja. Und äh, ich habe für mich immer festgehalten, also bei der nächsthöheren Führungskraft dann, ich habe für mich immer festgehalten, dass ich das persönlich vorbeibringe. Ah, also okay. die wirklich äh, äh, Handschrift, nicht handschriftlich, sondern äh, am PC äh, mache, wie eine klassische Bewerbung, ja. das ausdrucke als Mappe und das vorbeibringe. Okay. Hätte man auch online machen können oder per Post schicken können. Ja. Für mich war aber wichtig, okay, dass die Führungskraft einfach ein Bild dazu dazu hat. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob das entscheidend ist, aber es hat mir immer ein gutes Gefühl mhm. äh, gegeben. dabei. Ja, interessant. Ne? Ja,
0: ja, Und vielleicht kann man dann immer noch ein, zwei Sätze ne, dazwischen sprechen oder so. Halt genau. Mit der, ja, genau. genau.
1: Da mhm. war nicht viel. Ne? Ja. Jo, hallo, nur hier, nur ganz kurz. Wie du gesagt hast, ja. ein, zwei Sätze und das war es dann auch schon. Mhm. Ne? Ja, aber hat, wie gesagt, mir immer ein gutes Gefühl gegeben.
0: Ja, ja. Wir hatten ja eben schon mal äh, drüber gesprochen, dass du dir ja schon so eine Art äh, Karriereziele gesetzt hast, also würdest du das auch anderen empfehlen? Also ja oder nein? Und hm. wenn ja oder nein, warum?
1: Also Ziele setzen, würde ich ganz klar ja sagen. Hat man eben schon gesagt, weil es einfach Klarheit schafft für einen selber ähm, äh, und man einen Kurs einnimmt, aber dann sollte man umgekehrt auch bereit sein, auch Kurskorrekturen vornehmen zu können, weil es funktioniert im Leben, sowohl im äh, privaten Leben als auch im beruflichen Leben. Funktioniert es nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und die Ziele können nicht immer so direkt angesteuert werden. Da muss man einfach bereit sein, flexibel reagieren zu können. Ähm, äh, natürlich das Ziel nicht aus den Augen zu, lassen, aus den Augen zu verlieren, aber ähm, ja auch kompromissbereit zu sein. Und ähm, ja so dann vielleicht durch Umwege teilweise, aber trotzdem dahin zu kommen, äh, wo man hin möchte.
0: Sebastian, wir haben ja bei dir jetzt gerade auch eben besprochen, dass du dein letzter Karriereschritt äh, relativ schnell ging. Ne? Du warst im Außendienst und bist dann gefragt worden, so, also eineinhalb Jahre warst du im Außendienst, mhm. bist dann gefragt worden, äh, ob du ähm, das Vertriebsgebiet übernehmen möchtest. Mhm. Und jetzt ist es ja so, also ihr seid ja zwölf VertriebsleiterInnen insgesamt in der Rewe-Welt oder der rewe Westwelt, äh, sage ich es mal, sind wir 25.000 Menschen. Das heißt, je weiter man nach oben klettert, desto weniger Stellen stehen natürlich zur Verfügung halt. Ne? Also ähm, desto rarer wird es da auch. Und auf dem Weg dahin kann es natürlich auch mal sein, dass es vielleicht mal länger dauert, ne? man vielleicht nicht direkt, ich sage jetzt mal, einen, einen Markt bekommt als Marktmanagerin oder Marktmanager mhm. oder dass man mal eine Zeit in einem anderen Bereich ähm, arbeiten sollte, vielleicht sogar auch mal eine Region wechselt. Mhm. Was empfiehlst denn du Menschen, wenn es mir jetzt mal einmal nicht so ich sag mal, reibungslos läuft.
1: Mhm. Auf jeden Fall klar, weiterhin Haltung zeigen, Bereitschaft signalisieren, dass mhm. man ähm, ja, diese Dinge, die vielleicht gerade auf sich warten lassen, dass man die gerne tun möchte, darüber reden, das hat man ja schon auch. Ähm, aber dann auch gleichzeitig auch kompromissbereit sein anstellen, wenn es dann vielleicht gerade ja, nicht direkt die äh, erwünschte Zielposition ist ähm, oder die vielleicht erst auf sich warten lässt oder halt mit einer räumlichen äh, Veränderung mal vor sich geht, ne? Stichwort andere Regionen äh, oder reicht ja auch äh, andere Stadt ne? äh, teilweise schon, dass man trotzdem für sich abwägt, okay, äh, kann ich diesen Kompromiss da, da mal eingehen ähm, äh, oder halt, halt auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, das glaube ich, also Haltung zeigen, aber auch kompromissbereit sein. Mhm. Es so ein bisschen ähnlich wie Ziele setzen, aber auch da für sich äh, bereit sein, Korrekturen vorzunehmen.
0: Mhm. Äh, abschließend noch eine Frage. War Rewe eine gute Entscheidung? Ich meine, die erübrigt sich ja eigentlich schon. Ne? Also wir haben ja hier einen, genau. einen riesen rewe werbeblock <lacht> ja. Aber trotzdem nochmal, ne? war es für dich so eine gute, eine gute Entscheidung?
1: Ja, es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe mir auch äh, gerade so überlegt, Rewe Werbeblock, aber es ist tatsächlich in meinem, in meinem Fall ja. äh, so. Also Rewe war äh, die, ja, nicht beste, aber drittbeste Entscheidung meines Lebens. Also da kommt eigentlich okay. noch...
0: Welche waren die anderen? Ja,
1: die Wahl meiner Frau, logischerweise. Okay. Und äh, dann auch die Entscheidung, eine Familie zu gründen. Mhm. Das, äh, aber dann kommt ganz klar schon meine Berufswahl und die ist halt unmittelbar an Rewe geklüpft. Und äh, ich bin hier groß geworden, habe mich äh, super entwickeln können. Ich denke auch, meine, meine Reise ist äh, noch nicht am Ende. Ähm, äh, aber bin sehr, sehr dankbar bis hierhin, ähm, dass ich äh, Teil unserer Geschichte hier sein durfte und sein darf. Auf jeden Fall. Also würde ich immer wieder so machen, dass jetzt kein PR-Sprech.
0: Sebastian, das war eigentlich ein perfektes Schlusswort. Eigentlich, weil so in den letzten Zügen ist mir dann doch noch eine allerletzte Frage, ist wirklich allerletzte Frage ähm, eingefallen. Und zwar, was würdest du jungen Menschen raten, die jetzt vor der Wahl ihrer Karriere stehen? Also wie finde ich die richtige Karriere für mich?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, offen zu sein, in sich hineinzuhorchen und dann auch einfach Möglichkeiten zu nutzen, Dinge oder verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Was meine ich damit? Es kann ein Praktikum sein. Nicht nur bei uns, gerne natürlich bei uns, aber mhm. äh, auch woanders, um mal ähm, reinzuschnuppern. Ähm, es kann eine ähm, Tätigkeit als GfB neben der Schule schon sein, mhm. ähm, äh, auf jeden Fall, wo man einfach mal einen Einblick bekommt. Ich habe in der Zeit, wo ich schon als Führungskraft Leute auf ihrem Weg begleiten konnte, so oft gemerkt, dass die bei uns im Markt ein Praktikum äh, gemacht haben oder halt neben dem Studium bei uns gearbeitet haben, teilweise sogar das Studium abgebrochen haben, weil die mhm. einfach gemerkt haben, und es ist auch so, die Arbeit ähm, bei uns, das ist ja sehr erfüllend. Wir machen Menschen im Prinzip glücklich auf der Fläche, kulinarisch glücklich und äh, sind ein totaler Dienstleister da. Und das darf man nicht unterschätzen, wie erfüllend das äh, ist. Ähm, wie in jedem Beruf gibt es auch bei uns Dinge, die macht man, mal, was sie machen muss. Mhm. Aber es gibt ganz viel Anteil bei uns, der wirklich richtig, richtig Spaß macht. Und ich glaube, das ist nicht äh, jedem so bewusst. Und deswegen ist es eine gute Möglichkeit, äh, das einfach auszuprobieren. Ja,
0: mhm. ja. ja und wer jetzt äh, richtig Bock bekommen hat, sich äh, bei uns vielleicht zu bewerben oder mal reinzuschnuppern, wir verlinken in unseren Shownotes auf jeden Fall nochmal unser Karriereportal. Oder wenn ihr zum Beispiel auf Jobmessen unterwegs seid, sprecht einfach unsere Leute dort vor Ort an, Lieber Sebastian, ich danke dir ganz herzlich, dass du mein Gast warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Ja, und äh, wir beide, liebe ZuhörerInnen, bedanken uns ganz herzlich bei euch. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen, Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west- At Wir hören uns wieder in zwei Wochen und jetzt wirklich, wirklich mit unserem Weihnachtsspecial. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.